that without a bad production. What about a talk show host? <laughs> talk show host, that's good. <laughs> I think I'd be good at that. I talk to people all the time. Someone even told me once they thought I'd be a good talk show host. Really? Yeah, a couple of people. <laughs> How do you get that, though? Where do you start? Well, that's where it gets tricky. <laughs> can't just walk into a building and say, I want to be a talk show host. I wouldn't think so. ¿Qué tal? Me llamo José de la Roca y ustedes me pueden seguir en Instagram at Mr. José de la Roca. Y este episodio no solo es muy especial porque es mi primer episodio de podcast en español que hago. Ya tengo como tres años haciendo podcasting aquí en los Estados Unidos, pero este va a ser mi primer podcast que hago en español. Y lo quería hacer en español porque quiero traer a mi gran amiga, a amiga muy especial para hablar de muchas cosas, a... A Miriam, a uh, Miriam, ya yeah, hice el primer error porque Miriam no se llama Miriam, se llama Miriam. Uh, uh, quería traerla porque no solo uh, es un honor conocerla, sino es otro honor a decir que ella es mi amiga. Y nos conocimos por su esposo, su esposo que se llama Will. Es un amigo de, de mi, uh, de amigo que, que yo hago un podcasting. Ellos son amigos ya de años y él hizo, se hizo fan del podcasting que hago con mi otro amigo que, li, que vive en Inglaterra. Y Miriam es la esposa de Will y ella se hizo fanática, por decir, de la podcast que hacemos a uh, Andy y yo, que es una podcast de padres que no teníamos padres. Y Miriam vino a la conversación, de ahí empezó a ser parte de la podcast y empecé a, a ver cómo ella no solo es una gran persona, sino que tiene muchos talentos que yo la admiro mucho. Es increíble pensar que Miriam es una fanática de nuestra podcast porque Miriam es una científica y ahorita va a ser una gran madre uh, recién, bueno, va a ser en este año. Entonces yo quería traer a Miriam porque ella está, ella puso algo en Twitter que está promoviendo una galería virtual y uh, yo estaba trabajando y me metí al link que ellos uh, hicieron post en Twitter y fue increíble ver esa galería virtual y es una aventura, es una gran historia, entonces quise hacer esta podcast para traer a Miriam y que Miriam no solo nos cuente de quién es, sino también mucho de su galería virtual, que es muy personal y que me encantó, um, ta me encantó tanto que creo que me estuve como dos horas ahí. Así que sin más uh, hablada, quiero decirle a Miriam, uno, gracias por estar aquí. Y dos, uh, bienvenida a nuestra primera podcast en español. Hola José, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder hablar contigo. <ríe> Siempre os sigo en el Dad Without the Dad podcast. Y ahora, bueno, pues nada, vamos a charlar un poquito. Entonces, uh, antes de empezar y hacer todo, dile un poquito uh, a las personas de quién eres, qué haces y todo eso, porque es increíble que seas mi amiga y es increíble que seas fanática de podcast, porque tú eres básicamente una de esas personas que, que hay raras, ¿verdad? O sea, eres científica y haces todas estas cosas increíbles. O sea, así que cuéntanos un poquito a las personas de lo que quién es uh, Miriam y qué, qué es lo que haces. Eh, pues yo soy, eh, soy geóloga de formación, estudié en una pequeña ciudad de, de España llamada Salamanca 
Y eh, leí la tesis, en, hice la tesis, leí defendí en 2009 y después me fui eh, de investigadora postdoctoral a Alemania, donde estuve ocho años y más recientemente, en 2019, me mudé a Inglaterra con una beca Marie Curie, que es muy prestigiosa, y lo que hago es estudio del clima del pasado. O sea, uso unos microfósiles muy pequeñitos que viven en la columna de agua, en el océano, y una vez que mueren y fosilizan, ellos me sirven para reconstruir las condiciones oceanográficas que había en determinado tiempo del pasado. Eh, dependiendo de... <ríe> eh, he centrado mi investigación en, de, en varios intervalos, o sea que varía mucho eso. O sea, me admiro de todo lo que haces. Es increíble de todo lo que haces. Uh, no solo era científica y cuando pusiste ese video que te digo que, que, que vi que andabas en un bote y andaban estudiando el mar y todo lo que haces es increíble. ¿Cómo, cómo empezaste o cómo decidiste ser geológica? <risa> pues desde muy pequeña, la verdad es que mis padres eh, siempre les había gustado mucho la ciencia porque eran investigador, mi padre investigador y mi madre daba clases en la universidad y me llevaron una vez con cuatro años a un museo de ciencias en Argentina, en La Plata y fue cuando vi mi primer esqueleto de dinosaurio. Y me impactó tanto, tanto, tanto que dije, yo quiero ser paleontóloga. Entonces, desde, desde muy pequeña me obsesioné mucho con ser paleontóloga. Entonces, estudié todo, podía haber estudiado biología o geología. Y el último año de mi carrera siempre había querido ser de paleontóloga de vertebrados. Pero el último año, en quinto eh, de geología, conocí a mi, que es mi director de tesis y me cambié de los eh, bichos grandes a los microfósiles pequeñitos y empecé a estudiar cocolitóforos. Entonces fue un poco de influencia por parte de, de José Abel Flores, que, era mi, mi, que ha sido mi mentor, mi gran mentor, mi director de tesis. Y... Um... Entonces, como digo, um, este es mi primer podcast y claro, yo soy yo, yo nací en Guatemala y mi primer idioma es en, en español. Vine a los 16 años aquí en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, como le digo a todo el mundo, si yo aprendí algo en, en, en inglés aquí en los Estados Unidos que no aprendí en hablando español, es, es dif, difícil traducirlo como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, uh, cuando digo eres científica geológica, ¿estoy en correcto o se pronuncia? Eh, ge geóloga marina. Geóloga o, marina, ok. Por ejemplo, paleoclimatóloga. Es un poco de cajón desastre lo que hago. Es un poco de biología, un poco de geología, un poco de eh, medio ambiente... Eh... Bueno, interesante. primero quiero decir que estoy impresionado en todo lo que ha haces. Siempre digo que es un orgullo y que sigas adelante. Y es, es divertido porque mi hijo tiene cinco años y hace como un, unos meses andaba bien metido y quería saber de dinosaurios y quería no, hablaba mucho de dinosaurios y me andaba diciendo cómo se di dinosaurios se extinguieron. Y entonces yo como soy un payaso siempre ando bromeando con todo el mundo. Y una vez mi, mi novia, mi esposa, se enojó tanto que me dijo, ¿por qué no le dices a tu amigo Will? 
a que venga y que nos enseñe realmente qué es lo que pasó. Entonces, uh, le mandé un mensaje a Will y, uh, y a ti, Miriam, y uh, ustedes fueron buena onda de que uh, hicimos Skype porque ustedes viven en Inglaterra y yo vivo aquí en los Estados Unidos. Y uh, le estaban enseñando un poquito lo, lo verdadero, lo que los científicos realmente saben a mi hijo. Así que muchas gracias por hacer eso. Y, y es divertido escuchar que tú ibas a ser una paleontóloga y que ahora ya te tras, eh, ahora estás haciendo todo eso. ¿Y cómo, cómo, cómo ha sido esta transición? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? Uh, pues realmente, ¿qué es lo que, ¿en qué estás trabajando? Eh, ahora mismo estoy trabajando en unas muestras que sacamos en 2019. Estuvimos una expedición que se llamaba eh, Expedición de International eh, Ocean Discovery Program, la 383. Y embarcamos en, en Punta Arenas, fuimos hasta el medio del Pacífico, uh, cerca de un, uno de los puntos de llamados Punto Nemo, que está súper lejos, está, estás más cerca de los astronautas que viven en la estación espacial que de cualquier eh, humano en el planeta, para que veas lo lejos que está, y luego ahí sacamos unos sedimentos y luego volvimos a la costa chilena, y estuvimos embarcados sin bajarnos del barco, eh, el que se llama Joy Resolution, durante dos meses. Y durante ese tiempo se trabaja 24 horas. Hay turno de día y turno de noche. Y no se, no se para. O sea, siempre hay 12 horas, un, un cambio y 12 horas. Entonces es continuo, es súper intenso. Es una experiencia muy, muy, <ríe> muy gratificante. Pero es dura porque no tienes móvil, no hay cobertura. Eh, solo puedes hablar por Skype o Zoom, eh, 15 minutos, eh, es, eh, es, es un mundo paralelo, la verdad. <ríe> y solo se, te centras en trabajar. O sea, tienes 12 horas de trabajo y luego si quieres hacer algo durante tu tiempo libre hay un gimnasio, hay una sala de cine, mmm, puedes hacer determinadas... Tampoco hay mucho espacio para, para el ocio, pero... Bueno, tienes que hacerlo fuera de tu turno. Bueno, esto parece como que si viviste una película, ¿verdad? O sea, está, es básicamente una película. <risa> Pero lo, lo, lo más interesante de esto es que yo, yo soy una persona que me mareo muchísimo, José. Oh, no. O sea, <risa> y toda mi carrera es, no, no tiene sentido ninguno. O sea, yo, yo <risa> o sea, subo a un barco y vomito a los 15 minutos. Entonces, para mí es los primeros tres días de estar en un barco es vomitar todo el rato, todo el rato, y luego eh, mi cuerpo se va progresivamente acostumbrando con muchísimas pastillas o, o dramamine o cosas que médicas, porque yo este es, o sea, no sé, tengo, tengo un, no sé, soy muy propensa a marearme. Y mi trabajo es mirar al microscopio. <risa> o sea, eh, yo la primera vez que me subí a una expedición, que fue porque mi director de tesis no podía ir, entonces me envió él, eh, en 2000, justo después de leer la tesis, pensé que nunca jamás en mi vida iba a participar en ninguna otra expedición porque me subí a un barco y estuve dos meses ahí, sin ver tierra ni nada de nada. Y fíjate, esta ha sido mi quinta expedición de dos meses. O sea que... <risa> hay, 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 hay retos... 
y se pueden, se pueden, hay que, hay que saltar a la piscina, hay que arriesgarse, sí. Increíble. Porque... Y eso te iba a preguntar, o sea, si, uh, ¿cómo te preparas para eso? Por ejemplo, yo cuando, y claro, este es un ejemplo, nada comparado a lo que tú haces, porque yo básicamente lo que hago es divertir a la gente en, en, en estadios y cosas así, pero... Uh, yo sé que cuando tengo que viajar y prepararme porque voy a estar en el sol o a, afuera por 20 horas, aparte tenemos que hacer cosas y voy a dormir poco, como me, me preparo? ¿Tú te tenías que preparar para todo eso? O sea, ya sabías qué es lo que iba a pasar. Dijiste, bueno, hay que empezar a hacer esto, hay que hacer ejercicio, hay que cambiar mi dieta, hay que cambiar cómo me duermo. ¿No? ¿Nada? No, no, para nada. Tienes que llevarlo fundamentalmente lo que vayas a utilizar es como estar en un laboratorio pero el laboratorio está en el barco entonces el, eh, tú tienes que estar preparado para, para hacer el trabajo de laboratorio ahí en el barco entonces lo que necesites es lo único y además estos laboratorios son eh, bueno, son modernísimos tienen de todo, tampoco necesitas llevar muchas cosas o sea, los microscopios están allí, todas las cosas que utilizas, los aparatos están allí y luego eh, tienes lavandería, te limpian la habitación, cocinan para ti, eh, no necesitas... No, todo, todo es, todas esas pequeñas cosas en las que tú normalmente pierdes el tiempo, las hacen para que los científicos se centren en investigación. Y no y ya está. Tenemos un equipo técnico, tenemos lo, la gente que está... Porque es como una... Este barco es, tiene como una torre de perforación... Entonces es como una especie de plataforma petrolífera flotante y entonces también hay una parte de que, técnica que son los, los drillers y ellos son los que se encargan de, de todo lo, lo técnico. Entonces están los científicos, la, la tripulación, la, los camareros, los que limpian, toda esta gente y luego están los drillers. Y luego los técnicos que están entre los científicos y los drillers. O sea, está todo... Este es, es el Joy Des Resolution es uno de los mejores buques oceanográficos que existen. Wow, mm. Increíble. O sea, eso es lo que yo mm. siempre digo a, a, a todo el mundo, que eh, vivimos en una era uh, rara, por decir. Que, <risas> que, por ejemplo, la gente poniendo, uh, por decir, que me caen mal los Kardashians... Uh, en un pedestal, pero ahí uh, no creen a los científicos o los miran mal. Yo siempre, mira, aquí estoy decirte que estoy muy orgulloso de lo que ustedes dos hacen y todavía digo que es increíble que los, uh, los tengo como amigos y muy res muchos respetos porque yo sé cómo ustedes trabajan duro, trabajan por el bien de este país. Así que a ti, a Will y a todos tus compañeros, muchas gracias por todo lo que hacen. Y es increíble lo que todo hacen. Y como estabas diciendo, um, uh, estabas explicando un poquito de lo que hacen en el barco. Y yo estaba viendo ese, ese canal, ese video que pusieron en YouTube. Y andaban explicando sí. cómo ustedes hicieron esa expedición. Eran dos meses. Y hay muchos científicos de todo el mundo. Y hasta se visten en, en... Creo que era Halloween y andaban vestidos de... Halo, uh, de tú andas de, una, de un tiburón y todo eso. Pero... Um, entonces, hay científicos de todas partes, ¿verdad? De, de plano que han de traer a los mejores mejores y para que trabajen y hagan todo en el barco, ¿verdad? 
Hay una serie de... Porque es un consorcio, consorcio internacional, entonces, dependiendo de, del dinero que cada país pone, puede llevar a un X número de científicos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos pone mucho dinero y puede llevar a bastantes científicos. Japón también, Alemania... Inglaterra pone un poco menos, puede llevar a dos científicos. España puede llevar a un científico cada varias expediciones. Eh, dependiendo del país, pues hay una participación. Entonces te, te, te preseleccionan basado en pues, tus intereses, lo, tu currículum. Y, y a mí me parece uno de los mejores ejemplos de, de colaboración internacional. Porque... Allí nadie trabaja para, para él mismo o ella misma, sino que se trabaja por un para que el, o sea, el, el objetivo fundamental que cubre toda la expedición o la, la serie de objetivos se, se cubran. Entonces, se trabaja hacia alcanzar eso, todo el mundo aporta. Entonces, es una experiencia bastante gratificante que normalmente no sé... <risa> En, en el día a día no es así, pero cuando estás en el barco es verdad que todo el mundo eh, trabaja muchísimo y te toca trabajar con los mismos mmm, 12 horas seguidas y estás en un espacio muy confinado, comes con ellos, meriendas con ellos, eh, es, es, no, no te puedes escapar, o sea, si tienes un mal día, un problema, lo tienes que resolver y es... Uh... Es una experiencia muy interesante y creo que tienes que tener una determinada personalidad para poder estar en un, en un barco de esto. No sé si cuando seleccionan a la gente lo tienen en cuenta o no, eso no lo sé, pero definitivamente no quieres llevar a una persona muy problemática, por ejemplo, aunque sea muy muy brillante, porque la, tienes que estar con esa persona eso, dos meses... Y todo el rato, todo el rato, todo el rato. Bueno, y felicidades porque te seleccionaron a ti. Eso quiere decir algo, ¿eh? Y, uh, y la manera que... Siempre, siempre he ido como representante de, de otros países. He navegado como alemana o como inglesa, pero nunca como española. Es like... Para que veas. Todos, oh, todos te quieren, así que... Uf. Ah, y la manera que vi ese video, bueno, realmente que estaba pensando que alguien debería hacer un documental de, de, de lo que ustedes hacen ahí, ¿verdad? Ahí, justo en la expedición, había... filmaron un documental. Es que no te lo he contado. Y había dos cámaras profesionales de un, de un estudio de eh, Nueva York y seleccionaron a determinadas personas para hacerles, les seguían durante su jornada y tal, les hacían entrevistas. Y una de las personas a las que seleccionaron fui yo. <risa> y me, era, muy, era muy divertido porque a mí me caían muy bien estos chicos de la cámara. Eh, eran muy creativos y muy... no científicos, sino muy, muy artísticos, muy, muy diferentes. Y les molaba mucho, les gustaba mucho que mi historia de que justo después de la expedición eh, no llegaba ni a un mes, justo después me iba a casar. Entonces era como, me cambia, llegaba de la expedición, me cambiaba de país, hacía mudanza de Alemania a Inglaterra, luego me casaba y era todo como... como, como ¿Qué haces en el barco con todas estas cosas que tienes que hacer? 
Y, y nada, me grabaron, me grababan a veces hablando con Will, pero Will no sabía que yo tenía un micro. <ríe> Entonces no sé qué va a salir en ese documental. <ríe> ¿Y pero no está... te han dicho nada? Están, están ahora editando todo, porque tenían muchísimas... Cada, cada minuto que van a usar en el documental habían grabado 400 minutos. Entonces... Están poniéndolo... Sí, sí que... No lo han terminado, pero va a salir y... ¡Wow! Queremos saber si estoy, ¿no? ¡Exclusiva, señoras y señores! Sí, ¡Vaya! Sí. Qué... Y felicidades, sí, sí. ¿eh? Por eso te... Te digo, yo... Ah, es una admiración que ah, te tengo a ti y ah, a... Un poquito más a ti que a Will, pero esto no lo va a escuchar, oh. así que no te preocupes. Porque... Ah, pero sí, o sea, yo sé cómo todo eso es porque yo pues trabajo en la, en la industria y ojalá que... Uh, puedas decir esto y si no, pues ahí miramos pero, wow, felicidades increíble, no puedo, quiero sí, pero es muy, es, muy, es, es muy extraño porque yo soy una persona muy introvertida, entonces para mí es to todo lo de estar en la cámara hacer entrevistas, me pongo muy nerviosa pero al mismo tiempo me gusta mucho es, es algo que descu descubrí en el barco que cuando estaba ahí con las cámaras me gustaba y al mismo tiempo era como no esto no es mi personalidad para nada o sea qué hago yo aquí y, y no sé fue fue ya yeah, diferente well, eso es una experiencia total que nunca había tenido felicidades aquí. y te lo mereces y mucho mucho <risa> mucho más y pues es, ojalá que ese, bueno, ese, ese documental te, te, te va a poner... It's going to shine a light on you. Quiere, quiere decir que te, la gente te, te va a reconocer ya. Uh, yo sabía el potencial que tienes y, como digo, sigo diciendo, no creo que... No puedo creer que eres fan de nuestra podcast, no sé por qué la escuchas, pero igual. Uh, pero, wow, felicidades, increíble. Y, y ese video que yo vi, uh, lo vi porque... Um, ustedes pusieron un link de una galería virtual. Y esa galería virtual uh, es, um, es una representación de, de una historia que tú estás dando. Y uh -huh. cuando uh, Will la, la hizo retweet y, la, y yo me metí a verla, um, me, te digo, me duré como una hora, una hora y media leyendo todo. Y como soy bien menso, entonces no sabía cómo, cómo moverlo. Entonces tenía que regresar y todo eso. Y de ahí vi el video y vi todo lo que hacías en, en el barco. Y, y te digo, me encantó que andabas disfrazada de tiburón. Y, uh, pero después de cuando terminé de, de leer, a uh, ver la galería... Uh, me puse a pensar mucho porque uh, de lo que tú hablas es muy importante y, um, y hablas de la salud mental, ¿verdad? Y yo siempre hago uh -huh. uh, a referencia de que yo uh, tengo problemas mentales y se escucha mal cuando lo digo en español porque creo que ya estoy, ya estoy acostumbrado a decirlo en inglés. Uh, y no es de que esté... Bueno, sí estoy loco y, y hago muchas cosas uh, uh, raras, no malas, pero, o sea, no me importa hacer el ridículo y no me importa hacer actuación y me gusta... No, no me importa lo que dice la gente y todo eso. Yo siempre digo que mi niñez no fue muy, muy buena y que un día cuando ya tenga uh, dinero voy a pagar a un psiquiatra para que me diga todo lo que yo tengo, me pasó y todo eso y por eso hago podcasting, porque es gratis ahí hablar de mis problemas uh, entonces 
quería traerte aquí para hablar un poquito de la exhibición. Y es pues, uh, porque es... Felicidades por hablar de lo que estás hablando. Y uh, yo siempre le digo a la gente que... Uh, tú eres de España, uh, pero uh, yo siempre hablo de los latinos, especialmente México, Guatemala y las uh, donde yo he estado. Tengo familia y todo. Y hay muchas cosas de que, que nuestra gente no les gusta hablar. Por ejemplo, si uno tiene problemas mentales, no les gusta hablar del dinero. Y, y yo no entiendo por qué, ¿verdad? Porque uno de ser humano es mejor... Yo siempre pienso que es mejor hablar de mis problemas a que me calle y que lo, lo resuelva de otra manera. Por ejemplo, es mejor decirle a mi pareja que yo tuve una niñez mala y que por eso creo que tengo ansiedad y creo que la ansiedad me, me llevó a tomar mucho, que gracias a Dios ya tengo siete años sin tomar, pero ahora estoy ando nervioso todo el tiempo. Son problemas mentales y como científico no sé qué es lo que tú piensas, pero... Tú hablas de, de, de uh, la salud mental. Entonces, quiero que primero le digas a la gente de qué es la, uh, uh, la galería virtual. Aquí pasando a mi hijo atrás. Y... <ríe> ok. Ok. Uh, hablando de problemas mentales y mi, y mi bebé anda aquí atrás. Uh, y... Entonces quería que primero le digas a la gente de qué se trata la galería, donde la pueda ver y que hables uh -huh. un poquito de, de la gran experiencia que las personas van a tener cuando visiten a esa a galería virtual. Pues esta, esta galería, esta exposición, es una parte de, eh, del Lapworth Museum, que es un museo dentro de la Universidad de Birmingham, es, es pequeñito, pero tiene cosas muy interesantes y una de las salas que reservan para hacer exposiciones temporales es donde está situada esta exposición. Pero como ahora está todo clausurado por coronavirus, eh, es virtual. Y esta historia nace de una experiencia súper traumática que tuve el año pasado. No, el año pasado no, en 2000 Sí, 2020, vale. 2020 para mí es como un... un es, es un año en blanco, es, es terrible. Eh, entonces yo, justo después de la exposición de la expedición, eh, una vez que las muestras llegaron a College Station en Texas, es donde se almacenan, estuvimos dos semanas trabajando allí. Y después de tomando muestras para que todo el mundo haga las investigaciones posteriores durante los dos siguientes años. Entonces después de eso yo decidí, digo, bueno, pues voy a, voy a ir a visitar a mis padres uh, a España. Y en vez de pasar por, en vez de volver a, a Birmingham, me fui a Madrid, de Madrid a Salamanca. Y bueno, mi madre es... Tenía un problema en la pierna, se le había caído un perchero, no sé qué, le dolía. Al final fue al médico, no le decía nada, no sé qué. ¿eh? Y mientras estaba en Texas resulta que me dice mi padre, van a operar a tu madre. Y digo, bueno, pues perfecto, voy y los veo. Pero no le pasaba nada, no tenía nada. Y mientras le, la iban a operar, eh, en, en los análisis previos que le, le hicieron descubrieron que tenía un, un cáncer de pulmón, pero bastante avanzado. Y entonces mi madre, o sea, 
es una persona súper activa, nunca ha tenido problemas de salud y de repente yo estoy en una visita de fin de semana y mi madre está en una, en una teniendo una enfermedad terminal que en ese momento yo no lo quería ver, los médicos tampoco lo decían muy claramente, eh, pero ahora con el tiempo ya me he dado, me he dado cuenta de que mi, mi cerebro es que hizo... O sea, o sea, no funcionaba. Realmente, cuando los médicos hablaban conmigo y me decían estas cosas, yo no, 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 no funcionaba, no, 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 no asimilaba lo que me estaban contando. Era increíble, nunca me había pasado esto. O sea, es como... La oncóloga tuvo que venir dos veces a explicarme lo mismo porque yo, o sea, no, o sea, no, 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 no daba de sí. O sea, nunca, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo y, y con esto sí que uf, me, 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 o sea, me dio la vuelta totalmente. Eh, entonces, eh, a finales de, esto ocurrió a finales de enero y mi madre se murió el, eh, el 10 de marzo. O sea, no duró ni mes y medio. Ah. Eh, entonces es una historia terrible, porque yo solo voy a ver a mis padres ten, sabiendo que, eh, que no pasa nada y mi madre se muere. Entonces, además, se, no, se muere, no se muere así sabiendo que se va a morir, sino que vamos a una cita al médico y es la sala de espera se muere allí. Oh. Y, y yo lo veo y, y, y mi, mi, cerebro, mi cerebro puede... O sea, recuerdo cada instante de, de, de ese momento, todo lo que pasó, pero soy incapaz de recordar eh, los diagnósticos que los médicos me estaban dando eh, cuando ya estaba en, en el hospital antes con la operación de la pierna. Entonces es como, es una historia súper traumática, o sea, yo, yo fatal, o sea, <ríe> eh, traumática por, por, por todo, porque era como una historia de horror, corriendo desde oncología a, a, a donde a urgencias, que oh. estaba en otro piso, eh, un médico corriendo como las películas, no, no tiene pulso, ha fallecido, y yo, yo lo veía, y además estaba con un amigo de mi madre que nos, nos había acompañado, eh, Tomás, que, que, que es como un, es un ángel, porque si yo llego a estar sola me, 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 me muero, o sea, la ansiedad que me entró allí ya fue increíble. Entonces, eh, esta historia tan traumática eh, me dejó eh, totalmente fuera de cualquier... Eh, o sea, yo era incapaz de tener ningún proceso cognitivo, ¿no? O sea, lo único que... Y Will, además, esto pasó eh, el 10 de marzo, Will vino, Will es mi marido, eh, y... La inter eso, el funeral fue el 12, el, la cremamos, y el día 14 o 15 fue el estado de emergencia de, en España. Entonces se cerraron las fronteras, Will ah. se tenía que ir porque tenía que trabajar, entonces me quedé allí en, en, en la casa donde mi madre o sea, había estado las últimas semanas, eh, o sea, encerrada con mi padre. Ah. Que fue terrible porque en España, en España no se podía salir ni a la calle. O sea, estaba el, el ejército estaba en la calle asegurándose que la gente se quedaba en casa porque los, los números estaban subiendo exponencialmente. Eh, entonces, esta, esta no. situación, pues, pues mi cerebro dijo, basta. O sea, totalmente 
Eh, lo único que yo era capaz de hacer era ir de la cama al sofá, del sofá a la cama y comer y poco más. Entonces, <ríe> una historia muy... Uh, fue, fue muy dura porque fue muy todo, todo muy de repente. Y bueno, a todo esto mi, pa mi padre no es que estuviera, no es una persona que esté bien, es una... Al contrario que mi madre, que ha sido súper activa, no le ha pasado nunca nada, mi padre es, está un poquito enfermo, tiene, eh, tiene que ir a diálisis, día sí, día no, porque tuvo una infección eh, eh, urinaria que le derivó en fallo renal, entonces los no, no, entonces mi, mi padre sí que es... es eh, Sí que está pochillo, sí que está, tiene muchas cosas de... Entonces, claro, yo estaba allí y el... wow. oh, madre mía, fue terrible. Eh, fue terrible porque, sí, mi madre, como le habían apurado la pierna, estaba en cama. Eh, todo, todo eso fue, fue, fue muy traumático para mí. O sea, Will vino a visitarme y, y buah, le debo tanto. O sea, es increíble. Es que si, no, si Will no me hubiera ayudado, yo estaría, yo no sé deprimida, pero pero sí, wow, o sea, es, de verdad. Es, es... Entonces esta es la base en la que mi eh, exposición nace. Um, un día una amiga de la facultad me mandó un, un, una tarjeta con un, con un... era un pulpo que ponía... era el pulpo del optimismo y decía todos era todo va a mejorar pronto o algo así entonces justo lo vi y dije, ay mira qué chulo tiene muchos colorines que el arco iris, a mí que me gustan mucho los colores y dije, ay voy a hacer un cocolito y entonces dibujé mi primer cocolito con, con los mismos colores del arco iris y, y hice como una tarjeta y la puse ahí en la cocina con, con el, el pulpo este que me había mandado mi amiga Emma y se lo enseñé a Will Dijo, ¡hala, qué guay! Deberías de, de, de dibujar más. Y entonces de, decidí, como me gusta, yo tengo un lado creativo que <ríe> debería de explotar más, eh, decidí eh, dibujar un cocolito por día. Con, pero simplemente sin pensar en, en, en... O sea, tal y como lo sintiese. En plan, si estaba triste, cocolito triste. O sea, sin, sin darle vueltas, en plan... Hoy me gustan los colores verdes. Hoy estoy contenta, un cocolito contento. Y los, co los cocolitos son estas algas que estudio. <ríe> los cocolitoforos. Y son como emoticonos, pero... Pero... De, de los sentimientos que yo tenía en ese momento. Y esto a veces dibujaba en un... Si estaba haciendo limpieza de las cosas de mi madre, entonces si encontraba notas de cuando ella daba clases, dibujaba en las notas. O sea, tienen mucho, ah. mucho significado de de detrás de, de, de lo que la gente pueda ver. Hay un gran significado para mí escondido en, en cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos tiene una mini historia detrás. Um, es increíble entonces... lo, que, lo, que, lo, lo que nos estás contando... Bueno, eh, y la verdad es que estoy sin palabras, o sea, es uh, eso veo que tan fuerte eres porque yo no sé qué hubiera hecho. Yo siempre le digo a todo el mundo que yo uh, parezco muy fuerte o estoy aquí diciendo que no me importa lo que la gente diga y realmente sí, o sea, pero cuando 
como le digo a todo el mundo, si algo le pasa a mi hijo, yo no... Realmente te estoy diciendo aquí que no sé qué. Que, ni, ni, ni quiero pensarlo ni... Nada. Ay. Pero creo que lo que estás diciendo es que básicamente uh, los cocolitos eran terapia, ¿verdad? Totalmente. Um, de hecho, yo contacté con... En, en España hay una asociación española contra el cáncer que, que ayuda a la gente que está o bien en tratamiento o a las familias. Y yo contacté, les escribí un correo cuando mi madre estaba empezando a estar un poco mala, porque claro, yo... O sea, yo, yo en, mi, en mi cerebro esto iba a durar tres años. O sea, yo no sé por qué yo dije, ah, bueno, tal, yo ya estaba diciendo, bueno, me vuelvo a Birmingham, luego viajo tal cual y tal, vengo a temporadas. Eh, pero bueno, claro, la realidad es totalmente distinta. Y cuando se pusieron en contacto conmigo, eh, porque ofrecían ayuda psicológica, y yo me veía muy desbordada por primera vez en mi vida, eh, cuando me llamaron ya sabía, mi madre había fallecido. Entonces yo me puse en contacto con la psicóloga y, y, y empecé a hacer terapia, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y creo que me ayudó mucho eh, hacer terapia, que es como un... Eso es, no entiendo por qué es tan tabú en nuestra cultura hacer terapia, eh, porque me parece algo bastante sano. O sea, si te duele la barriga vas al médico, si te, tienes problemas en la cabeza puedes hacer terapia o hay otro tipo de... Hay, hay, una gran variedad de terapias entonces esta era bueno pues como una psicóloga especializada en duelo y especializada en cáncer entonces claro esta chica tenía esa sí sí me, me daba mucha caña era muy <risa> era no te creas que las terapias eran no es como en las películas que tú ahí le cuentas tal no no aquí o sea, sí, sí, te, te empujaba hasta que, uf, eran, sí, yo lo recuerdo como que me ayudó mucho, pero también eh, me, me, eso, me, buscaba los límites <ríe> todo el rato. Yo siempre digo a, las, a, 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 a mi familia, a la gente, que por ejemplo, a, a veces yo... A, con el machismo, ¿verdad? Tienes que ser bien... Uh, y todo eso. Entonces yo... Puedo hacer así, pero también... No tengo pena en decirle a la gente que... Uh, tal vez tenga problemas mentales... O que la razón por que yo siempre ando nervioso... Es ser porque algo me pasó cuando yo era joven... Y, y prefiero decirlo de que... De que... Tenerlo adentro. Y es mejor saber lo que uno tiene... A no saber nada, ¿verdad? Porque realmente lo que uno, lo que tú pasaste es tan dramático que si no tuviste terapia o no estuviste dibujando o no te estabas expresando, lo que tienes adentro va a salir al rato en cosas diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Uh, es muy importante, yo creo, para la gente hablar. A mí, <ríe> yo era incapaz de hablar con ningún... Es que, era, era, o sea, yo estaba totalmente fascinada porque mi mente... O sea, yo no quería hablar con nadie, no quería hablar más que con mi padre y con Will y mis mejores amigos llamándome yo, nadie, nadie, nadie... Era, era sí, algo que yo no podía explicarme porque, claro, tú normalmente quieres hablar con... Pero no, yo no quería dar explicaciones a nadie de nada y, y eso, hablar yo creo que es, eso es un primer paso muy importante 
y dejar de estigmatizar eh, cualquier tipo de problema mental o cualquier tipo de, de comportamiento durante el duelo o durante cualquier problema que tengas. Eh, ese es el... El, el qué dirán, yo creo que es el, el gran, la gran, <risa> el gran problema que tenemos en nuestra cultura, básicamente, porque si no, no lo entiendo. <risa> bueno, primero quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que, de lo que haces, de tu trabajo y de todo eso, de tus uh, retos y todo lo que has hecho. Y, y muy, muy orgulloso de, y, y Uh, dando gracias a lo que hiciste y estás enseñando a toda la gente con, mm. la, uh, con la galería virtual. Um, ¿cuál es, ¿Dónde pueden ver uh, la gente todo esto? Eh, hay una página dentro del museo de Labworth. A lo mejor podemos poner el link si alguna vez pones el... Lo voy a poner en la descripción de la podcast uh -huh. y para que la gente y... lo mire. No sé cuánto tiempo va a estar, pero ahora está... La, la hemos inaugurado el... justo hace un año exactamente. Eh, el día de la muerte de mi madre que le hubiera encantado porque a ella le encantaba dibujar le encantaban todas estas cosas entonces es como, era como mi pequeño homenaje a, para ella y la gente, claro, puede compartirlo puede verlo puede te da, es, es como mis grandes pasiones la ciencia, el lado creativo y toda esta experiencia que es tan traumática que luego... Eh, he descubierto que muchísima gente ha tenido historias similares, incluso muchísimo peores. Y entonces me han mandado, muchísima gente me ha mandado mensajes privados diciéndome que le había gustado, lo que le había impactado, que le había hecho pensar en... Y muchos de mis compañeros me han contado historias personales de los que no tenía ni idea y creo que eso es bastante, es bastante bueno, especialmente en una sociedad como la británica, que es muy reprimida en mi punto de vista. Desde mi punto de vista es como muy tan, tan polite, tan... Hablan de cosas muy superficiales, pero luego de cosas así muy personales les cuesta abrirse. Solo puedo... <risa> No sé. Bueno, y otra, es... otra cosa que vamos a ver en esta... Lo que tú estás hablando y vamos a ver en esta galería es de que uno no está solo, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que... Uh, que yo cuando hablo y les digo a la gente de que yo tuve problemas de esto y tengo problemas de esto y tal vez no tuve nada... Es para que la gente sepa de que si yo pude cambiar, que ellos también pueden, que porque un... O sea, estamos aquí y tú estás es, eh, diciendo a la gente de que fue muy trágico todo lo que te pasó, pero eso quiere decir que también las personas andan experimentando cosas o tienen problemas y que con la familia, ya sea con terapia, hablar, expresarse, todo eso, no va a cambiar lo que pasó, pero te vas a por lo menos sentir mejor, vas a estar mejor y... Y lo que importa es que, por ejemplo, tú ya estás un poquito mejor, estás trabajando, vas a ser Muchísimo una gran... Mejor. Vas Uf, a ser infinito. una gran madre, tienes un buen esposo y ellos te necesitan. Siendo madre te van a necesitar más. Y, y realmente fue muy uh, tráfico, uh, trágico, perdón. Y, pero gracias por, por venir aquí y expresarte y decirle a la gente de que 
que no estamos, no están solos y uh, hay que, hay que expresarse realmente, ¿verdad? Sí, también encontré mucho, aparte de todo el apoyo de, de amigos y especialmente Will, Will fue, fue, fue una pieza fundamental en todo, en toda mi mejoría, en todo, o sea, todo, incluso mi psicóloga me decía, Will es un terapeuta en potencia, ¿cómo no ha estudiado psicología? Y yo decía, ¿qué, qué dices? Que no, que no. Y ella estaba muy convencida, ¿eh? te lo, en serio, totalmente. Eh, creo que cree más en mí que yo en mí misma entonces es muy importante apoyarse en esta, este tipo de gente que amigos o familiares como tú bien has dicho y a mí otra cosa que tan, más adelante luego después de esta primera parte más traumática los primeros meses algo que me ayudó mucho fue, eh, fueron las redes sociales en, en Twitter en Twitter lo dedico más a ciencia pero Instagram por ejemplo empecé a seguir a un montón de gente que hacía cosas de de, de, de duelo o sea que hablaba de su propio duelo y leer los distintos eh, las distintas historias de la gente a mí me ayudó bastante y algún libro acerca de de, de historias de, yo qué sé, de, de, de en, mi, en mi caso estaba muy obsesionada con historias de cáncer entonces eh, me dediqué a leer eso pero las redes sociales son un punto también bastante importante porque hay, hay una gran comunidad ahí fuera y hay varias por ejemplo en Inglaterra hay unas eh, charities que se dedican eso a cosas de duelo Incluso este fin de semana eh, hay un festival que se llama The Good Grief. Es un festival únicamente uh, uh, que se, es como el festival, un festival de música, pero en vez de música solo tratan el tema del duelo. Es una cosa muy innovadora probablemente. A mí me encantó porque traen a gente de distinto, pero de, de, de todo lo que te puedas imaginar, de gente que ha perdido hijos, que, de psicólogos que estudian esto, eh, gente que ha perdido su pareja, eh, gente que ha escrito libros, de, de todo, de gente que se... Ta de los tatuajes como, como método de expresión. De, de expresión por el duelo. Uh -huh. eh, entonces, o sea, de canciones de yo qué sé entonces ahí y lo hicieron el año pasado y yo fui, o sea es como ahora es todo virtual yo asistí era gratis vi algunas charlas me encantó y ahí empecé a seguir a gente en las redes sociales que hablaban de sus, de sus historias y hay hay cosas muy interesantes y es una comunidad que se apoya mucho porque una vez que has pasado por algo de este tipo eh, sabes lo mal que se pasa entonces eh, quieres ayudar al resto de la gente y por eso esa es una de las motivaciones por lo que yo quería compartir mi historia con otra gente eh, en, en el mini museo sí, para yo, que... yo siempre digo que hay que ayudar a la gente y yo ayudo a la gente diferente verdad por ejemplo yo le digo a mi novia que yo no voy a darle 10 dólares a una compañía para que ayude a alguien yo lo que voy a hacer es Agarrar el teléfono y en mi cumpleaños voy a llamar al hospital y decir, oh, ok, les voy a mandar pizzas, ¿verdad? Ya sea algo así, cosas distintas de lo que yo sé que yo realmente hago una ayuda o decirle a una persona como tú, que es una uh, uh, científica, 
persona uh, uh, una, uh, y le digo gracias o si mi, um, uh, a una persona que sirvió en, uh, en el army siempre le digo gracias a un doctor a una a una enfermera cuando si las miro o paso con ellos yo realmente las paro, les digo, las miro, les digo, yo te quiero decir gracias por todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y siempre, cada vez que hago eso, se, como que se, se dicen, wow, o sea, gracias. Y, pero es una cosa que cositas pequeñas así cambian a la gente. Yo lo digo porque yo realmente pienso que las personas, un científico como tú, un, una doctor a alguien que está sirviendo en el Army, Air Force, combatiendo por la libertad de, de los americanos aquí, se merecen mi respeto, son mejores personas que yo, ya sea, ya, si ellos hacen no. otras cosas o algo así, pero yo, yo, yo siempre quiero decirle a las personas gracias, porque es como ayudarles en un poquito, porque quiero expresarme y decirle que están haciendo muchas cosas que realmente otras personas no las van a reconocer. Y igual con mi novia, yo siempre le digo que si ella y yo algún día no estemos juntos, no seguimos juntos, yo quiero que ella sea mejor de, uh, de cuando me conoció. Yo siempre le digo, tú tienes que ser mejor en esto, come bien, hay que hacer ejercicio. Um, yo confío en ella, yo siempre la empujo para ser mejor, yo quiero siempre, en vez de que sea dependiente de mí, yo quiero que sea más independiente porque realmente uh, no quiero que ella necesite de nadie porque si fuera otra persona yo abusara es, es lo que ella necesita, ¿verdad? Entonces yo, no quiero, yo siempre le enseño cosas, le digo que lea, le digo que no se compare con otras personas porque yo sé que ella realmente vale más que otras personas. Claro, uno nunca va a decir, oh, yo valgo más que tú, ¿verdad? Pero yo quiero que la gente empiece a, a, a reconocer y valorarse y quererse porque después de todo eso uno va a empezar a, a, a cambiar y, y, o a ser mejor o si está pasando una persona por algo, se, se va a cambiar o va a ser un poquito mejor. Así que... Miriam, muchas gracias por esto, es increíble, uh, es un honor tenerte, es un honor tenerte como amiga, uh, uh, sigue adelante, estás, estás haciendo muchas cosas que todavía me sorprenden y es un honor tenerte aquí, es un honor tenerte como uh, mi amiga y estoy muy, muy proud of you. Muchas gracias, José. Gracias por invitarme a... Esto, esto también es como, como un poco de terapia, porque ¿verdad? hablar de esto para mí... O sea, ahora puedo hablar de esto, pero uf, me ha costado meses. O sea, es... es um... Pero bueno, claro, la... cuando pasan cosas difíciles te haces más duro, supongo. Ojalá. <ríe> Así que tendremos que enfocar eso... En el lado positivo de, de hacernos más resistentes de alguna manera. Sí. Bueno, Miriam, <risa> muchas gracias. Y uh, pues, como digo, es un orgullo ser tu amigo. Y gracias por todo lo que haces. Por la naturaleza, por las personas. <risa> y felicidades porque vas a ser una gran madre. Y felicidades por todo lo que <risa> estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, están escuchando a Morning José. Mi nombre es José de la Roca y me pueden seguir en at Mr. José de la Roca. Until next time, goodbye.